0: ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Nómada de Tierra. Nómada de Tierra es un proyecto dedicado a la difusión de arquitectura, arte y cultura. Hoy nos encontramos con una buena invitada, Ana Paula Fuentes, diseñadora eh, social y fotógrafa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás Ana Paula? Hola, ¿qué tal
1: Juan? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en el este, programa de Nómada de Tierra. Muchísimas gracias por la invitación y este, pues es un gusto venir a platicar.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, Recuerdo cuando este, estaba platicando eh, sobre ti, tu proyecto con una amiga y, y estábamos hablando así, tenemos que tener una conversación con ella, queremos saber sobre tu experiencia, tus proyectos, pero bueno, antes de eso me gustaría saber un poquito de ti, ¿quieres contarme un poco de, 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 de ti, de, de dónde eres?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, uh -huh. este, nací ahí, pero al, al otro día me fui a vivir a Toluca <risa> y ahí, este, digamos que ahí crecí hasta los 18 años uh -huh. y bueno, me fui a la Ciudad de Toluca porque mi padre, que en paz descansé, tenía una fábrica textil.
0: Ah, qué padre.
1: Entonces, bueno, ya por azares de la vida, luego me fui a estudiar a México, pero digamos que Digo que soy de la Ciudad de México porque, pues, ahí vive toda mi familia y había vivido toda la vida mi familia. Ajá. Este, pero de corazón soy oaxaqueña. <risa> Viví en la Ciudad de México hasta los 30 años. Hace 17 años me vine a vivir a Oaxaca. Y Oaxaca, eh, la verdad es que siempre ha estado ahí. Desde claro. que tenía yo 16 años fue la primera vez que vine a Oaxaca. Uh -huh. En un camión con toda mi familia. Uh -huh. Nos vinimos a pasar Navidad, luego nos fuimos a Chiapas. Y la verdad es que yo llegué a Oaxaca y fue como... Yo viajaba muchísimo con mis papás de Ajá. niños, mucho, mucho en coche. Recorrimos muchísimas playas y muchísimos lugares. Ajá. Pero sí te puedo decir que cuando yo llego a Oaxaca dije, de aquí soy.
0: <risa> ¿Cómo, cómo de, o sea, de, desde siempre el, los textiles y Oaxaca ha est han estado...? Sí,
1: la verdad es que cuando vine a Oaxaca, yo, bueno... Tengo el, este, el antecedente de que mi papá tuvo una fábrica textil, sí. pero bueno, una fábrica industrial. Okay. Pero yo recuerdo que de niña, pues, me ponía a jugar con las fibras, ¿no? Ahí en la fábrica que iba de niña a visitar. Y siempre me llamaron mucho la atención los hilos, las fibras, los colores. Entonces, bueno, digamos que el textil lo traigo en las venas.
0: Ajá.
1: Pero cuando yo llegué a Oaxaca, descubrí que lo que me gustaba era el textil artesanal. Okay. Porque vi a las personas hacer el textil.
0: ¿No? ¿Cuál fue tu primer contacto? O sea, llegas a Oaxaca y... Fuimos, viajas? aquí
1: vinimos y fuimos a Teotitlán del Valle.
0: Okay. Uh -huh. Pero
1: en realidad donde vi más textil fue en Chiapas, en ese viaje, en el 91, luego fuimos a Chiapas y ahí fue donde vi a las mujeres tejer en telar de cintura, el bordado, pero Oaxaca se quedó clavado en mí. Claro. Entonces, años después, estudió la carrera de diseño textil en la Universidad Iberoamericana, y ahí es donde realmente me di cuenta que lo que a mí me gustaba el textil artesanal y que lo que me gustaba el tejido, digamos, social. Ajá. ¿Quiénes hacían los textiles, no? Y toda la parte, digamos, más humana y no claro. técnica del textil. Uh -huh. Y fue que luego tuve la oportunidad de venirme a Oaxaca a hacer unas misiones de los jesuitas. Me fui a San Mateo Sosola y fue increíble porque de verdad descubrí un México que yo no conocía que yo no había conocido, y me conecté con un México,
0: Ajá.
1: pues, diferente al mío.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve como tres semanas.
0: ¿Tres semanas? No,
1: menos, como dos semanas y media, okay. más o menos. Uh -huh. Y regresé a México, y regresé súper movida. Entonces, al año siguiente tenía yo que optar por las prácticas sociales uh -huh. de, de, de la universidad, que todo el mundo tenemos que cumplir, sí, sí. y una maestra mía me dijo, y Ana Paula, hay la oportunidad de ir a Oaxaca a el rancho de la grana cochinilla, Atlapano Chestli, que está aquí en Santa María Coyotepec. Ajá. Y yo, bueno, sin pensarlo le dije, "Por supuesto que me voy a Oaxaca." Y me vine un mes y medio a hacer mis prácticas de servicio social.
0: Uh
1: -huh. Igual ahí fue como un contacto. ¿Cuántos años
0: tenías más o menos? ¿Cuántos años tenía? Ah, como 20. Como 20. Y okay. ahí fue era...
1: como uh -huh. otro encuentro, pero mucho 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 más profundo, ¿no? Como empezar a entender ...pues, ¿no?, que era Oaxaca, ¿no?, y por qué era tan enigmático... ...y tan magnético y tan mágico... Claro. ...y luego pues llega la hora de, de, este, de decidir qué hacer de tesis, ¿no? De la, mm. de la licenciatura en diseño textil. Y pues dije, Oaxaca. <risa> yo todo lo que fuera, si regresar a Oaxaca, pues sí era como un pretexto, ¿no?
0: ¿Qué hacía la diferencia entre Oaxaca y Chiapas? Porque, eh, como lo comentas, Chiapas también tiene sí. una gran variedad de,
1: de... De hecho, sí, la diversidad en Chiapas es enorme. Uh -huh. Pero yo creo que Oaxaca tiene algo muy especial. Que hay una... Bueno, la, la diversidad... Este, de pueblos originarios uh -huh. es mayor en, en Oaxaca, ¿no? Sí, ajá. Y es mucho más diversa, digámoslo sí. así, y está más viva la cultura en, en relación con las culturas, o sea, entre culturas. Sí. Digamos que la ciudad de Oaxaca, donde hay una gran cantidad de mestizos, tiene mucho más relación con los pueblos originarios. Uh -huh. En Chiapas está muy, muy, muy segmentado, okay. no hay tanta interacción, y eso hace que las comunidades indígenas estén más, más, este... Aisladas. Aisladas, ¿eh? ¿no? Y el textil es maravilloso, es impresionantemente diverso, sumamente rico y está vivo y sigue ahí sí. miles de tejedoras y bordadoras. Pero siento que Oaxaca fue como mucho más accesible Ajá. A, a, a entenderlo y eso que fue en el 2001, cuando todavía no había ni, o sea, nada. Sí. Ni el internet apenas existía, no había libros, no había nada. Entonces también, como empezar a entender la cultura no desde un libro, Ajá sino desde vivirlo en la práctica. Claro. A mí me llamó la atención, ¿no? Como esa relación de un oficio artesanal con la cultura, con el contexto. Okay. Y eso fue en realidad lo que a mí me llamó la atención. Más allá de los colores, los diseños, que son bellísimos y son una maravilla, a mí lo que me llamó la atención es cómo puede seguir existiendo esto, milagrosamente, sí. pero cómo no hay todavía ese como... O sea, ha habido una evolución pero sigue siendo como algo que está ahí, ¿no? Como estático un poco, claro. como ante los ojos de la gente, es como, ay, los textiles, ¿no? Sí. Y, y, y siempre, pues, por muchísimos años, eso fue como, pues, del mercado, la gente no lo apreciaba, no había un valor al textil artesanal. Entonces, para mí fue como, ¿cómo puedo hacer que la gente vea esto? Pero uh -huh. no desde la estética nada más, sino de verdad desde lo que hay detrás, ¿no? El conocimiento la tradición, entonces, eso fue... Los
0: rituales, la lo... cultura, ¿no?
1: Exacto, entonces, a mí eso fue lo que me, uh -huh. me cautivó
0: Qué de Oaxaca. Para... Y, y eh, bueno, eh, me gustaría saber que tú tuviste la oportunidad de ver Oaxaca, eh, nada más para hacer como un paréntesis ahí, de, en el 2001, uh -huh. y ahora, ¿cuál es la... Ya. La diferencia. O sea, ¿me podrías platicar un poquito cómo ves esta parte? O sea, uh -huh. de, de la evolución entre este Oaxaca del 2001 al Oaxaca actual. 2022. Bueno, ¿Qué?
1: del 2001 que, que me vine a hacer mi tesis, uh -huh. que de hecho ya no me pude venir a vivir a Oaxaca como bueno. yo quería, porque tuve que pagar una beca que me dieron
0: okay. de una
1: empresa, uh -huh. que me fui a Barcelona okay. a estudiar diseño de moda. Nada ah. que ver. <risa> <risa> Pero me sirvió muchísimo porque pude entender aún más... más el trabajo aquí.
0: si sí, sí tenías ya como la mira en lo que tú querías desde ese entonces. ¿no?
1: Desde ese entonces tenía yo el gusanito, la espinita ah. de lo que quería hacer, pero pues la vida me fue llevando como a hacer otras cosas. Ajá. Y en el 2005, en realidad fue cuando decidí dejar, yo, yo trabajaba en una empresa de diseño de punto, de modas. Uh -huh. El punto es el diseño, es el textil de los suéteres,
0: Okay, ajá. Es un tipo
1: de tejido. Uh
0: -huh. Yo me
1: especialicé eso, en eso en Barcelona, trabajé siete años en eso y en el 2005 dije: Dejo todo y me voy a vivir a Oaxaca. Y tuve la gran, gran, gran fortuna. Uh -huh. Bueno, primero trabajé vendiendo artesanías a Sanborns.
0: <risa> <risa> o sea, ¿tenías una me marca? o...? Me
1: contactaron okay, y por uh -huh. así. De, mira, en mi vida todas las cosas han sido un poco por azares del destino Yo no sé qué, qué bonito. Me <risas> llegó la oportunidad de trabajar para Sanborns Para proveerle de las artesanías Ajá. A todos los Sanborns de México y yo la verdad es que dije que sí, porque para mí era una oportunidad de ir a las comunidades, conocer a la gente, a ver las artesanías, seleccionarlas y pues obviamente que las vendieran y se
0: promocionaran. O sea, la vida te iba dando como ese chance de ir haciendo lo que Así, te gustaba, como el hilo ¿no? me iba este, <risa> pescando. ¡Qué padre!
1: Pero bueno, pues este sin, sin crítica negativa, llegó un momento en el que dije, híjole, yo la verdad es que no estoy para vender artesanías a Samos, pero bueno, era un buen trabajo, lo disfrutaba. Y en ese momento me cayó la gran, gran, gran oportunidad de empezar el Museo Textil de Oaxaca.
0: Ajá, exacto, que es en el 2006. En el 2006, ¿no?
1: la Fundación Alfredo Harpelú compra el Centro Cultural San Pablo uh -huh. y tenían ya las colecciones de textiles, tenían tres grandes colecciones y necesitaban catalogarlas para empezar el Museo Textil.
0: Ajá, pero ¿cómo se da esta conexión? O sea, ah, tú, yo, tú estabas trabajando en... Yo estaba
1: en lo de Samuels y luego trabajaba en un estudio de arte que se llamó Arte Sana en el 2005, uh -huh. que estaba en la calle de Jesús Carranza 202. Se llamaba Estudio 1102.
0: 1102.
1: Y no sé si lo llegaste a conocer.
0: Do Ajá, tal vez, pero... Pero hay,
1: yo trabajaba con dos pintores, uh -huh. Guillermo Ruel y Diego Iturbe, que son de la Ciudad uh -huh. de México, que vivían aquí en ese entonces y también por contactos, este, me invitaron a trabajar con ellos, entonces ahí empecé como a conocer también el mundo cultural de Oaxaca, a los pintores, a los artistas, y luego llegó uh -huh. lo de Sanborns, entonces real, en realidad un año entero estuve trabajando en ese estudio, uh -huh. hacía lo de Sanborns, y me dedicaba desde a ponerle la lona a los bastidores de los dos pintores, <risa> hasta organizar conciertos y lo que fuera en ese estudio. Pero ahí como que me empecé a meter más y más y más, y, y la verdad que lo que yo que quería era, pues, trabajar en el mundo de la cultura, pero sí con el mundo del textil artesanal, o sea, era como uh -huh. a mí. Y a esa exposi en una de las exposiciones yo, este, supe de la doctora Marisabel Grañén, uh -huh. y fui y le dejé mi currículum en la, en la biblioteca Burgoa, uh -huh. y nueve meses después, cuando yo llegué a Oaxaca, fui y se lo dejé. Yo no sabía... Yo había visto una exposición de, de... la Fundación Alfredo Harpelú En el centro libanés... En México... Mm. Y cuando vi eso dije... ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero yo ni me registré a la Fundación Harp Ni nada, pero cuando llegué a Oaxaca dije... Conecté y dije... Pues le voy a dejar ¿A mi es? currículum y mi tesis... Que fue todo un estudio sobre los guapiles oaxaqueños... Ay. Y se lo dejé ahí en la biblioteca... Y nueve meses después me llaman de la biblioteca y me dicen que la doctora Grañen me quería ver. Uh -huh. Entonces voy y me dice, oye, Ana Paula, tengo aquí tu currículum, tu tesis, y nos gustaría que empezaras a trabajar para catalogar las colecciones, porque vamos a hacer un museo textil. Y yo, wow pues sí! <ríe> y wow. ahí empezó toda mi historia realmente como ya en Oaxaca. O sea, tuve la gran, gran, gran fortuna de empezar desde cero el Museo Textil, o sea, yo no fui contratada para ser directora de, de inicio. Ajá. En realidad era catalogar las colecciones de textiles que ya tenía la fundación El Maestro Toledo y Alejandro de Ávila, el director y este, fundador del Jardín Botánico, que es curador del Museo Textil. Y ahí empecé en el 2006 a trabajar en el museo y era otro Oaxaca. Claro. Otro Oaxaca porque Ajá. pues no había... Te digo, al internet no había Facebook, no había Instagram, no había in información sobre los textiles. O sea, muy poca gente conocía el, la riqueza, la diversidad y a los artesanos que hacían los textiles. O Entonces, sea, el museo de alguna forma sí fue como una plataforma que catapultó nuestro ¿no? como que fue uh -huh. como, pues quien, quien le empezó a dar visibilidad a los a, a los textiles y a los artesanos y a crear esa comunidad y esos vínculos.
0: Claro. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? O sea, me imagino que eh, fue un reto muy grande y, no sé, eh, te, te vinculabas o eh, buscabas apoyo de ciertas personas o cómo, cómo fue el Sí, bueno, el, el museo
1: inicio? se empezó a crear justo en el 2006 mm -hmm. cuando se vino cuando, viene el... cuando se vino la protesta, bueno, todo el conflicto de, de la APO y de los maestros. Uh -huh. Entonces, en realidad, el proyecto se paró. Ok. Yo... Trabajaba en una oficina en el Museo Postal, en la uh -huh. MUFI, y ahí empecé a catalogar las colecciones, pero yo me empecé como a, me a meter, a meter, okay. a meter, a meter, y como empezar a tejer, ¿no? El, claro. el proyecto. Uh -huh. Y pues sí, fue prácticamente casi un año que estuvimos parados, sí. pero yo empecé a uh -huh. vincularme, empezamos a, a, este, a pensar en hacer una exposición, la hicimos en Puebla, okay. junto con esta exposición de textiles oaxaqueños que yo había visto en el centro libanés. Entonces, así fue, y ya en el 2007, cuando ya el conflicto se había terminado, uh -huh. fue como, ok, ahora sí vamos a hacer el museo, no va a ser en San Pablo, va a ser en la casa que está atrás, en la esquina de sí. yo con Hidalgo, que se llama la Casa Antelo. Uh -huh. Y ahí fue donde conocí a Juan José Santibáñez, porque okay. la fundación lo invitó a ser el, el, el arquitecto del museo. Entonces parte del, de, de, de la restauración, bueno más bien toda la restauración estuvo en manos de Lina y claro. de y del proyecto de, de
0: arquitectura de la Ajá. fundación. Bueno, qu quiero contextualizar un poquito de, de ¿Ah, del, sí? del arquitecto Juan José <ríe> uh -huh. porque al principio estábamos hablando eh, cómo nace el proyecto Noma de Tierra eh, uh -huh. y fue uno de los, eh, de los de las personas que entrevistamos para el, el, mi tema de tesis también en el Istmo de Tehuantepec después de los desastres naturales y él también uh -huh. estaba participando en otros, eh, en otros proyectos y la, las conversaciones con él es súper interesante te comentaba hace rato uh -huh. me dije, no, este, este tipo de conversaciones tienen que salir como pues a la luz, ¿no? porque pues uh -huh. él como eh, Joao, Marco Sánchez, Elvis otros arquitectos, Isadora Hastings de Cooperación Comunitaria uh -huh. eh dejaron como buenas eh, buenas conversaciones dije no hay que buscar la forma ahora en otro formato de tener uh -huh. estas conversaciones con, uh -huh. como, con personas como como ellos como tú no y uh -huh. y bueno el proyecto consiste en eso precisamente en inspirar a otras personas a través de una conversación, o de la experiencia, o de los proyectos, a, a emprender o iniciar su, su propio proyecto, o, uh -huh. o simplemente inspirarse, ¿no? Bueno, pero anda. Entonces... pues sí,
1: es que Juan, Juan José, la verdad, para mí fue un gran, gran, uh -huh. grandísimo maestro, uh -huh. haber tenido la oportunidad de, ahora sí, tejer el museo textil con él, fue así, un regalo, porque él ve la arquitectura como de alguna forma puedo yo ver el tejido, Ajá. ¿no?, desde esta parte humana, y entonces, pues sí, fue desde un inicio, él pensó en involucrar a los artesanos de la arquitectura en el museo, quién hiciera el barro, quién hiciera la herrería, quién hiciera los pisos, todo, ¿no? Entonces, me encantó como ver él cómo el hilaba todo el concepto, y cómo uh -huh. fue pensando en quién va a ocupar este espacio. Entonces, hubo muchísimas ideas, muchas cosas... Que se, que se pensaron, pero luego las descartamos Porque no eran este, propicias para el bienestar del ser humano Desde, por ejemplo, un aire acondicionado, ¿no? Porque el edificio, pues, es sí. de 1770 Ajá. y no sé qué Y las paredes se caían de la sí, humedad Sí, de
0: la humedad Necesitan pero estar como respirando, ¿no?
1: Y dijimos, no podemos meter aire acondicionado Oaxaca muchos años vivió con paredes de adobe Y, y respiraban, ¿no? Entonces, empezar a entender cómo unir el al, o sea, o un textil, o un espacio arquitectónico, ¿con quién lo va a ocupar? ¿Por qué lo va a ocupar? ¿Cómo lo va a ocupar? ¿No? Para mí fue como, ok, este museo lo vamos a crear entre muchos, yo era la directora de orquestas, bueno, lo, luego sí. ya me dijeron que yo iba a ser la directora, y dije, pues va, <risa> y afortunadamente tuve un equipo increíble. Entonces Se,
0: trabajaron de la mano... De la eh. mano
1: todo el proyecto arquitectónico oh, jun, junto con Juan José... Desde uh -huh. cómo iban a ser las salas, qué necesitaba el museo. O sea, yo me puse a investigar, viajé a otros museos en Estados Unidos uh -huh. para ir a ver cómo eran, porque yo, bueno, debo confesar, no entraba a los museos, me daban mucha flojera. <risa> a mí me gustaba la arquitectura de los museos, pero no... La verdad es que me aburría mucho los museos, pero siempre me la pasaba viendo la arquitectura. Claro. Entonces, cuando me tocó... Empezar a, a diseñar el museo fue como súper fascinante ir de la mano de Juan José y aprender de él y al mismo tiempo ir pensando qué queríamos de ese museo. Claro. Y eso fue muy de la mano con Alejandro de Ávila, que es el curador del museo, que es una eminencia y es una biblioteca sobre los textiles, pero que también como Juan José tiene esta práctica de vincular, ¿no? Por uh -huh. eso el, el, el jardín es etnográfico, etnográfico. etnobotánico, uh -huh. perdón, no es botánico, es cómo se relaciona okay. la naturaleza Ajá. con el ser humano, y cómo el ser humano ha modificado y impactado a la naturaleza. Lo mismo, como Juan José trabaja la arquitectura, uh -huh. como de alguna forma queríamos trabajar el museo textil. Que no fuera otro museo más donde vas, ves los textiles, y que está muerto, ¿no? Y que los textiles, pues, no cobran vida, ni aunque los veas 100 veces. Entonces, fue, este museo tiene que ser vivo, este museo tiene que involucrar a las personas uh -huh. y a los que hacen los textiles y a los que los van a rescatar, reproducir y innovarlos y hacerlos que evolucionen. Entonces, de un principio tuvimos claro que el museo era eso, ¿no? ¿Llevaban
0: las tejedoras?
1: Desde Ay. el inicio, Ajá. desde el inicio, desde el inicio. La verdad, tuvimos la suerte también que no había otro museo textil. Uh -huh. Entonces, pudimos de alguna forma como, pues, proponer, ¿no? Lo que queríamos entre el equipo. Eh, y desde un inicio empezamos a invitar cada mes, invitábamos a un grupo de tejedoras y hacer una expoventa. Ahora ya se hace una gran expoventa y vienen muchas tejedoras. Pero todo el tiempo, todo el tiempo y constantemente venían tejedores. Hicimos miles de, de talleres y la idea era cómo vincular a artesanos con otros artesanos. Okay. Nuevamente no dejar como... Esta cosa sí, los de Teotitlán, los de Teotitlán, los triquis son los, ¿sabes? O sea,
0: hacerla una comunidad, comunidad, ¿no?
1: Exactamente, desde el inicio era cómo podemos tejer comunidad y cómo podemos hacer que los textiles que están en la en la en el acervo uh -huh. pues no nada más sirvan de exposición y vitrina, ¿no? Sino claro. que realmente esos textiles puedan ayudar a que otros relacionen el textil con la historia y con el presente y cómo darle un nuevo un nuevo discurso. Entonces, bueno, el museo cumple 14 años, en, cumplió 14 años, okay. en abril, Ajá. y te puedo decir que, bueno, yo me salí en el 2012, en junio del 2012, Ajá. dije, ya.
0: Sí, me gustaría saber, <risa> te, terminando este punto que estás eh, abordando, me gustaría saber cómo se da el proceso también, o sea, ya, ya escuchamos cómo llegas y se da el Ajá. proceso de la colaboración, pero también cómo, eh, cómo lo dejas porque después empiezas a trabajar también con organizaciones eh, internacionales con cooperativas, ¿no? cooperativas y... sí, pero...
1: realmente cuando estaba yo en el museo me di cuenta que lo que a mí me gustaba hacer era diseño social okay. y el diseño social lo que es o sea, es un poco como reiterativo decir diseño social, el diseño Ajá, es como la arquitectura, okay. debe ser social claro. porque si es está redundante. hecha es redundante exactamente, Ajá. pero como el diseño dejó de ser social fue una disciplina que se creó de alguna forma, para los humanos y desde los humanos, pero en realidad claro. acabó siendo una disciplina muy enfocada al mercantilismo, al comercio uh -huh. y a la... ¿no? Muy destinado al capitalismo. Claro. Lo cual está bien, pero no creo que haya dado muchos buenos resultados. Y eh, en los años 70 se crea esta disciplina nueva que es el diseño social, que es como regresar
0: como ah, hacer, ya, ya se perdió la idea que el diseño es social, entonces vamos a empujarlo agregándolo. Exactamente, agregándole la, palabra. la palabra social ¿No?
1: para decir, ok, el diseño tiene que nacer desde las personas uh -huh. para favorecer a las personas y no para hacerlas dependientes, sino para hacerlas autónomas. Claro. Uh -huh. Entonces el diseño social lo que tiene como premisa así fundamental uh -huh. es utilizarla inteligencia colectiva, okay. la sabiduría colectiva para resolver un problema, para crear un proyecto, para emprender uh -huh. lo que sea, pero no lo contrario a como el diseño había funcionado, okay. que yo tengo ideas y uh -huh. yo las impongo, yo vengo y te doy, ¿no? Pero no investigo ni el contexto, ¿no? No veo claro. tú que sabes, tú qué sabes, o por qué no funciona esto, sino es como venir instalar un modelo pensando que va a funcionar.
0: ¿Un diseño social podría ser como un diseño participativo también?
1: Absolutamente okay. participativo, colectivo, colectivo. Uh -huh. que toma en cuenta 100% el contexto uh -huh. y sobre todo el entorno. Uh -huh. ¿Qué materiales tengo?
0: Que, que, ¿Qué, se, ajá, que se aplica para todo, ¿no? O sea, para de, de, todo. Cualquier bueno. proyecto. En la, arquitectura, la arquitectura. El diseño
1: arquitectónico. Exacto. Vernáculo Ajá. o no colaborativo, sí. participativo, que utilizas este, los recursos naturales del entorno, la arquitectura vernácula, uh -huh. es diseño social. Claro. Entonces, a, para mí en el museo me empecé a dar cuenta que pues, los artesanos tenían pues, todo el conocimiento ¿no? que les ha sido heredado y que han adoptado ¿no? desde niños, pero es un conocimiento que finalmente... Llegaba a un límite, ¿no? Y un límite no nada más a nivel, sí, comercial, porque pues finalmente es un trabajo y la claro. gente vive de su trabajo, pero también a nivel humano, ¿no? De desarrollo creativo, personal. Uh -huh. Entonces yo veía como mucho ímpetu, muchos conocimientos, muchas ganas de innovar, muchas ganas de hacer cosas pero no veía de qué manera como eso podría agarrar otra escala. Y no hablo de una escala grande, porque la escala grande deja de ser sustentable. Sí, Sino claro. Más a un... Y artesanal. Y artesanal. Oh,
0: claro. Pues no puede, no
1: puede ser artesanal si produces en millones, eso ya claro, no es artesanal. No. Sino más bien a una escala que realmente pudiera impactar okay. a las personas individualmente y a las personas colectivamente, con sus saberes, las tradiciones, ¿no?, y, obviamente, la interacción con Ajá. otros y el aprendizaje que podían tener de otros y, al mismo tiempo, cómo compararse con otros y agarrar perspectiva, claro. ¿no? Tra trajimos artesanos de otros estados, han venido artesanos de otros países y eso a los tejedores, a las tejedoras les dice, no soy el único, hay otros haciendo lo mismo, claro, ¿no? Entonces, sí. eso es como, wow Y mira lo que hacen y cómo le haces. Esta curiosidad, sí. este aprender del otro para mí fue como que lo vi ahí en el museo, ¿no? Sí. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero trabajar con cooperativas, con grupos, o con artesanas, artesanos, y ver de qué forma podemos utilizar en el buen sentido de la palabra uh -huh. todos esos conocimientos, toda esa infraestructura que ya existe en las comunidades, de talleres a pequeña escala, de participación y producción colectiva, de los materiales, ¿no? pero que eso pueda llegar a darles a ellos una, una autonomía, autosuficiencia económica, pero que también pueda ser, pues, una parte de, de regocijo, ¿no? De, claro. wow, soy tejedor y mira las bellezas que hago y esto me da dinero. Ajá. No nada más, ay, mira qué bonito se ve en el museo y que todo el mundo lo vea como, ay, qué romántico, ¿no? Sí, que
0: impa impacte en su vida, ¿no? En, en beneficiar la forma de, de vivir. O
1: sea, Totalmente, uh -huh. pero desde su necesidad y uh -huh. desde su perspectiva no desde la mía no desde quien viene no porque ese ha sido un poco creo el, el yo soy un facilitador no y el artesano es un facilitador de lo que yo hago yo facilito uh -huh. que pueda haber un proyecto en el que haya recursos económicos uh
0: -huh. en el
1: que haya salidas comerciales, en el que haya innovación en, en cuanto a diseño participación pero finalmente yo soy un facilitador, ¿no? Hago, hago, soy el, el canal, claro. el vínculo, el hilo.
0: Y, y ahí me gustaría saber eh, qué opinas tú de esta colaboración que se da entre los diseñadores y los, y los artesanos, o sea, porque en, en alguna entrevista escuché un comentario tuyo sobre eso, uh -huh. pero me gustaría que, que profundizaras un poquito sobre, sobre esa parte o bueno empezando con, ya. Con la... Ajá.
1: pues bueno un poco regresando a la pregunta que me hiciste que cuál era la diferencia del 2001 al 2022 creo que esa es la gran 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 como diferencia que existe hoy en día no que antes los artesanos trabajaban como lo han hecho toda la vida en sus talleres no uh -huh. pero no estaban tampoco tan aislados sí habían trabajado con personas externas pero digamos que no había una moda Sí. ¿No? Y la moda, como todo, pues, sí. causa revoluciones tanto buenas como malas. Y yo puedo decir que sí es un gran momento para, para el mundo artesanal en todos, las, en todos los tipos de oficios, textil, barro, uh
0: -huh. en cualquier
1: oficio, inclusive la arquitectura. Sí. El mezcal, la cocina, pero... Siento que yo como observadora y como testigo de 17 años en Oaxaca De haber trabajado profundamente aprendiendo y desaprendiendo Constante y constante y constantemente Porque obviamente Ajá. uno no sabe, claro. ¿no? Y ya, y, y, ya lo hicimos, ¿no?
0: Y sí si te lo has tomado en serio, ¿no? Porque ahorita acabas de, de mencionar algunos pueblos que yo sé que, que mm. bueno, los conozco Pero no he visitado, ¿no? Y tú, sí. Pues mira,
1: he tenido la fortuna de visitar todos los, este, digamos que todas las regiones de Oaxaca, Ajá. me quedan pocos pueblos textileros todavía por conocer, pero sí he podido viajar mucho y conocer a la gente, y dónde viven, qué hacen, y este tema de las colaboraciones entre artesanos y diseñadores, pues es todo un tema hoy en día, digamos que es un tema político,
0: Ajá.
1: ya no está aislado, ¿no?
0: Okay.
1: Como todo, cuando algo, algo se pone de moda, pues qué pasa, todo el mundo quiere acceder a eso para comercializarlo, claro. ¿no? Y es normal, ese es el fenómeno de la moda, y está bien. Pero el, no es el qué, es el cómo hacemos eso. Claro. Entonces, yo sí he visto una diferencia radical, ¿no? De cuando este boom empezó de diseñadores que llegaban, por ejemplo, al museo textil. Oye, yo quiero este... Soy diseñadora textil, o soy antropóloga, o soy 99.9% mujeres okay. haciendo este trabajo... Y veo que la diferencia es obviamente el Internet. Ajá. El Internet. La tecnología. definitivamente. Y el acceso. Uh -huh. ¿No? La apertura de Oaxaca eh, ha hecho pues que cada vez más y más y más y más gente quiera venir uh -huh. a Oaxaca y quiera emprender proyectos con la gente, con los pueblos originarios, claro. con la, con la, con los indígenas, con las tejedoras. Uh -huh. Y creo yo que eh, no soy quien para decir si, si esto está bien, te digo, yo creo que esto no es que esté bien o esté mal, es el cómo hacemos las cosas que puede impactar de una manera positiva y de una manera o sea, negativa.
0: Y, adem y además es tu punto de vista, ¿no? Es... A, a, a través de la experiencia que has tenido y uh -huh. cómo lo has vivido.
1: Yo creo que ha habido proyectos sumamente eh, positivos, constructivos uh -huh. y lo ves, hay artesanos, digo, desde, desde el Museo Textil es un proyecto de, de colaboración. De diseño social, porque el museo se ha dedicado desde el inicio a poner, a vincular en contacto artesanos con diseñadores, con otros artesanos, con antropólogas, coleccionistas, quien sea uh -huh. que quiera involucrarse y crear un proyecto de colaboración realmente claro. colaborativo con sí. los artesanos. Entonces, el museo ha sido un pues digamos, un este, culpable, en bueno el buen sentido, de, todo esta, de, la difusión. de toda esta difusión.
0: Que, que es bueno, o sea, lo, lo comentas, tiene sus uh -huh. partes eh, buenas y malas, o sea, es, tiene un impacto positivo para que la gente reconozca y vea los trabajos que se realizan desde los pueblos, pero también eso eh, implica que va a haber personas interesadas a visitar, a uh -huh. tener esta idea de comercializar eh, los, las artesanías o el arte que se hace, estábamos la otra vez con, con un amigo, con Mario, uh -huh. también que estuvo aquí con nosotros, uh -huh. y esta situación de ir a, las, a los pueblos y disfrutarlos, o a las localidades, o a disfrutar de la comida, no, no queda nada más en eso de disfrutarlo, y ya, automáticamente uh -huh. se prende el foquito de decir, aquí hay un... Mm, un punto que se puede comercializar, ¿no? Por supuesto. Y, y no sé si pasa siempre, pero generalmente no sé si, si nada más es con los extranjeros o uh -huh. con los mexicanos en general, pero es el impacto que, que se da en, en esta parte de la difusión y la, de la tecnología, como lo sí. comentas. Sí,
1: yo creo que pues, mira, a ver, yo soy de la Ciudad de México, llegué aquí a Oaxaca, uh -huh. me enamoré de Oaxaca y me vine a vivir y soy una más de las que hemos emprendido ajá. este tipo de, ¿no?, de, de, de prácticas, de claro. venir y, y querernos involucrar y conocer y hacer claro. proyectos, ¿no? O sea, yo soy una de, de muchos que hemos venido de fuera.
0: Pero, ajá, pero bueno, y, bueno yo soy del ismo también, ¿no? O sea, como...
1: Y, y yo creo que eso, bueno, es, es humano. Claro. A mí esto de Noma, de tierra, se me hace... no O sea, ni siquiera puedo decir bellísimo, mm. es humano, sí. somos nómadas por naturaleza claro. y necesitamos de otros, no, solos no podemos, necesitamos de otros para crecer, para aprender, para avanzar, para construir, para todo necesitamos de claro. nosotros, o sea, no somos nosotros solos, individuales, entonces yo veo esto como wow. Oaxaca es como un laboratorio en ese sentido de cómo la gente viene y tiene ganas, ¿no?, de realmente de conectarse uh -huh. con algo que quizás en la ciudad perdiste, uh -huh. perdimos, ¿no?, y que aquí sigue vivo, uh -huh. ¿Cómo hacerle para que esto siga vivo sin mantenerse estático, pero que al mismo tiempo tome su rumbo? Claro. Pues eso es incierto, ¿no? Y yo creo que ha habido muchísimas buenas prácticas de uh -huh. colaboraciones entre artesanos y diseñadores, que también hay ahí hay como un tema, ¿no? ¿Quién es el diseñador? ¿Quién es el artesano? No, yo creo que es como poner etiquetas que muchas veces son necesarias, pero que muchas veces uh -huh. eh, limitan ¿no? lo que un artesano es, lo que un diseñador es. Y yo puedo ver que hay un ir y venir entre la artesanía y el diseño más profunda de lo que queremos. Sí. Y siento que ahorita estamos en un momento súper importante, ¿no? Yo puedo ver todo lo que está ocurriendo con toda la apropiación cultural, uh -huh. con todo este tema de llegar y, y, y ¿no?, Tomo esto y lo uso, pero yo creo que es mucha falta de conocimiento,
0: uh -huh.
1: y también es este mundo del fast, de lo rápido. Sí. Habemos los que nos tomó más tiempo aprender esto, y ahorita, y no quiero decir que, ah yo no, ay, a mí, a mí me tomó 17 años aprender, no, simplemente, pues, es que me tocó, y así es, pero ahorita, por ejemplo, llegan, ¿no?, diseñadores, o, y quieren hacer un proyecto, y creen que es de la noche a la mañana, y no los juzgo ni los culpo porque no tienen por qué saber lo que no es así, pero tú entiendes que las cosas llevan tiempo. Claro. ¿No? Y que mm -hmm. el tiempo es la base de todo para que crezca el me... para que tengamos mezcal, el maguey tiene que durar mínimo 11 años en la tierra, claro. y si lo cortas antes, antes pues no tienes azúcar. No y así es, pero queremos
0: ir Hem, en contra del tiempo. Hemos perdido esta parte de la, de la paciencia, ¿no? Como Total. Que, eh, también hablábamos sobre esto de queremos sembrar árboles que nos den ya frutas en tres meses. Sí. ¿No? Ya, ya estás pensando en uh -huh. la mermelada que vas a hacer antes de regar, sí. cuidar, ponerle abono y todo ese proceso. Entonces, sí...
1: Para mí yo creo que ese es el factor más, Ajá. digamos, más delicado, ¿no? Que, que incluso, pues, nos cuesta a todos, ¿no? Porque tenemos el internet a la mano, es más, si el internet está fallando en la Sierra Norte, dices, ¡ay! Pero estás en la Sierra Norte en el campo, no tiene Olvídate. por qué funcionar el internet, ¿no? Pero ahí claro. estamos, ¿no? Nosotros, gente de ciudad acostumbrados a que todo esté rápido, y ahí es cuando paras y dices, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? La arquitectura, pues, igual, lleva tiempo construir, lleva tiempo tejer, lleva tiempo este, destilar, lleva tiempo, todo lleva tiempo, uh -huh. lo que pasa es que ahora creo que el problema más allá es, para mí la raíz es el tiempo, entonces uh -huh. todo este tema de la colaboración entre artesanos y diseñadores y por qué hay apropiación cultural, claro. una obviamente es la simetría de poderes, pero otra es el tiempo, la gente no se quiere tomar el tiempo de llegar a una comunidad, claro, de, ¿no? de, 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 de vincularse, de entender. De, de, de la
0: simbología, la cultura. Todos, todos los ¿no? procesos, uh -huh. los
1: tiempos. Y entonces eso, eso causa alteraciones uh -huh. que no necesariamente son positivas. Hay veces que igual, ¿no? Funcionó. Sí. Pero si lo vemos un poco más como, ¿no? Como uh -huh. en las capas que van quedando finalmente yo lo veo con los artesanos, ¿no? O sea, muchas claro. veces ellos emprenden proyectos, obviamente, como si los emprendo yo, porque, pues, quiero vivir mm -hmm. de lo que hago, de lo claro. que me gusta, de lo que sé, y, pues, quiero vivir dignamente, ¿no? No sí. quiero vivir mal, nadie quiere vivir mal, y es pues... totalmente válido y humano, pero, ¿qué hay detrás, no? Para hacer dinero para uh -huh. tener más ventas, para tener más producción, uh -huh. ¿qué estoy alterando?, ¿qué estoy poniendo en riesgo?, ¿qué estoy comprometiendo?, entonces muchos artesanos ya lo entienden hoy por hoy, ¿no?, uh -huh. después de todos estos 10 años que he visto esto como que avanzado uh -huh. así, ¿no?, se dan cuenta que finalmente, ¿no?, no tienen que poner en riesgo y comprometer ciertas cosas que son totalmente no negociables. Claro. ¿no? Y hay otras que sí, y que pues también vivimos en un mundo globalizado y también vivimos en un mundo capitalista, aunque no queramos, y que hay que ceder y que hay claro. que negociar y que hay que hacer cosas que quizás no son las más positivas para nuestro mundo y para nuestro medio ambiente, pero pues lo menos que podamos poner sí, en riesgo y comprometer sí. mejor.
0: Claro, sí, también... Eh hacer un poquito al lado como esta, estas ideas románticas que tenemos no que vamos a cuidarlo todo sí. completamente vamos a <ríe> guardarlo porque pues al final el, el compartir hace que perdure no uh -huh. y que tenga una evolución porque todo tiene una evolución como uh -huh. platicamos eh, esa vez eh, también con el arquitecto eh, Juan José Santibáñez en el, uh -huh. en el proceso de reconstrucción de, 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 de posdesastres naturales o después de de algún sismo, lo que quieres es construir una vivienda resistente y en ocasiones uh -huh. no vas a utilizar completamente materiales naturales. Tenemos que evaluar uh -huh. también la evolución de la naturaleza, el impacto que va a tener, el, uh -huh. y en ese sentido, pues, tienes que dejar un poquito al lado esta idea de, bueno, vamos a tener que buscar formas que tal vez no son eh, lo, lo 100% ideal, uh -huh. pero para vivir y tener una seguridad, pues vamos a tener que...
1: Totalmente de acuerdo con contigo, Juan, la verdad es que para mí todo este trabajo que he hecho con... pues como diseñadora social, vinculando también muchísimos años he dado... bueno, he sido guía cultural uh -huh. con varias este, compañías de viajes y también, ¿no?, como que me doy cuenta al, al platicar con los viajeros Cómo todo, pues, finalmente se basa en un balance, ¿no? Bien. O sea, no podemos regresar al siglo II a vivir, porque no? Porque estamos en el siglo XXI, en el año 2022, o sea, y siento que, que y respeto, pero yo muchas veces fui muy idealista, y lo sigo siendo, soy muy idealista y creo en lo pero que, consciente, ¿no? ¿no? Ahora pero con sí, sus pero, eh, pero he madurado, <risa> y me he dado cuenta que que hay que ser idealista pero pero realista, ¿no? En claro. dónde vivo y qué es lo que quiero, ¿no? Un poco lo mismo. ok, Llega alguien a pedirle a un artesano yo te pido 500 rebozos. Y tú dices, "Ay, no, pero cómo? No, 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 porque no los va a poder... y el artesano dice, "No, sí, claro. nada más te los voy a entregar en un mes, te los entrego en un año." Claro. Entonces el cliente tiene que entender y quizá pues contrato a otros del pueblo a que me ayuden y quizá en vez de yo hilar la lana, pues la compro en Guadalupita o en Puebla y ya bien hilada y así voy facilitando procesos. ¿Para qué? Para que sean más efectivos y para que todos claro. tengamos chamba y todos ganemos un dinero sano. Entonces, si sí, este romanticismo de los tintes naturales, del hilado a mano, todo eso es real, mm. sigue existiendo, es una maravilla pero hoy por hoy, muchísimos de los artesanos ya no hilan a mano, uh -huh. ya no cardan la lana, uh -huh. no tiñen con tintes naturales, pero tratan de que eso no se pierda. Entonces, ciertos productos los hacen con hilo hilado a mano, ¿no? como la seda en San Pedro y San Francisco Cajonos, uh -huh. pero también usan la maquinita para hilar seda. Y la gente dice, pero eso no es artesanal. Sí lo es, claro. porque sigue siendo... Mecánico sigue siendo manipulado por una persona que sabe lo que es hilar y sabe el conocimiento de la seda. Entonces, también la tecnología ha favorecido, ¿no? Como sí. todo el internet, el WhatsApp para los artesanos ha sido una maravilla. Claro. Una maravilla. O sea, claro, eso ha causado también pues, que haya apropiación cultural, que haya plagios. Pues es inminente, eso ha existido sí. toda la vida.
0: Sí, A ahorita creo que que haces esto, eh... ¿hasta qué punto crees que es apropiación cultural cuando alguien o algún diseñador toma algo y lo usa o sea, porque de eh, todos usamos cosas de otras culturas, ¿no? o sea, uh -huh. no sé, formas de vestir prendas, peinados muchas cosas uh -huh. ¿cuál sería el límite desde tu punto de vista cuando o cómo sería no caer en una apropiación? Ya, yeah.
1: bueno, la apropiación cultural per se es buena hay apropiación cultural y apropiación cultural indebida. Okay. La apropiación cultural es humana y todo, o sea, las civilizaciones se han hecho, o sea, los romanos no, no serían los romanos y los griegos, o sea, así de fácil, no todos hemos apropiado sí. de otras culturas. El problema, y lo que yo he aprendido, y mucho, mucho de lo que he aprendido también lo he leído gracias a Yasnaya este, Gil.
0: Uh -huh. Ella es
1: Ayuk, no sé si la conoces.
0: Eh, no. Una.
1: Maravilla de mujer, Vamos ella es lingüista Invítenla, por favor, es yeah, una maravilla estás
0: invitada, por favor
1: Por supuesto, Elena Yasna Yajil llama, okay. Gran, gran, este... Ay, yeah. Persona, y por ella He aprendido muchísimo Sobre apropiación cultural uh -huh. Desde el punto de vista de por qué Solemos decir que la apropiación cultural es mala Y no uh -huh. La apropiación cultural indebida viene Actual. por la simetría uh -huh. De poderes okay. Cuando yo... Tengo el poder y yo me aprovecho de ti porque tú no tienes poder. Okay. Entonces, la apropiación cultural indebida se maneja en todos los uh -huh. niveles. Lo que pasa es que, claro, México tiene una historia, uh -huh. país colonializado, cientos de veces,
0: cientos de veces, no. Por y su, actualmente y por ¿no? su
1: propio país, Ajá. ¿Eh? no nada más por otras culturas. México ha sido colonializado por los propios mexicanos uh -huh. y nos colonializamos entre comunidades y entre vecinos. O sí, sea, que sí, no incluso... es nada más vinieron los españoles o vinieron los gringos. No, la apropiación cultural indebida viene de una historia de constantemente estar apropiándose del de al lado, pero no con respeto claro. y no con ver al otro como un igual, sino yo tengo el poder, entonces yo me aprovecho de ti y veo para mí y para mi beneficio. Entonces, la apropiación cultural ahora en todo este tema del diseño artesanal y sobre todo el de te del textil, hay que hacer hincapié que viene desde, pues, un mundo uh -huh. que ha tenido el poder por siglos ante un mundo que no ha tenido el poder por siglos,
0: claro. ¿no?
1: Entonces viene un diseñador y apropia, o sea, usa un conocimiento para su propio beneficio, pero sin ver al otro como un igual. Uh -huh. Es como yo me estoy, porque está de moda, yo vengo y me aprovecho. ¿No? ¿no?
0: Ajá, no da los créditos, no colabora. Exacto, y ni, si...
1: Exacto. O... Y ni mm. siquiera es que ya déjate tú, Juan, de dar el crédito mm -hmm. y de colaborar, desde entender mm -hmm. qué es, porque sí. está de moda los bordados del ismo, entonces vengo y los uso y los pongo en una capa, claro. pero ni siquiera ya es el qué significa el bordado, cómo está hecho, o sea, ajá. es desde no. nada más La puerta. pensar que porque eso está ahí, a la mano, sí. lo puedo usar,
0: sin claro. entender
1: que eso viene de un lugar, en un contexto nació con cierta simbología, o que ya no tenga simbología, da igual,
0: claro. se hace de cierta
1: forma, ¿no? Sí. Entonces, vamos perdiendo nuevamente, es el tiempo que te toma investigar, entender por qué quiero poner ese diseño en mi camiseta. ¿O ¿Por qué vengo y lo sublimo, lo pongo en una taza? Uh -huh. Sin entender que eso es un bordado, que el bordado no se imprime, el bordado se borda.
0: Sí, hubo ¿no? un tema ahí detrás de, de eso, ¿no? Cuando ya se empieza uh -huh. como a, a imprimir. Es, es todo un proceso, es todo un ritual que hay desde el uh -huh. tiempo que se pasan las tejedoras. O sea, sí tiene un valor.
1: Y tiene un valor, pero también mucho de lo que hemos discutido últimamente uh -huh. y y a raíz también de la creación de la ley de, de protección del patrimonio uh -huh. de las comunidades indígenas y afromexicanas que, este, que tuvo la iniciativa Susana Jar, uh -huh. la senadora, tuvimos una conversación con ella, muy interesante nos juntamos varios diseñadores que nos conocemos de hace años y ella vino a casa de un amigo en la Ciudad de México y nos juntamos para hablar de la ley okay. y fue muy interesante porque si sí hay algo que que también perdemos de pronto de vista porque queremos proteger, ¿no? O sea, y obviamente, pues queremos proteger el patrimonio porque es de todos. Pero, ¿desde dónde lo queremos proteger y cómo lo queremos proteger? Si yo, por ejemplo, que trabajo con las bordadoras del Istmo, llevo mm. años yendo al Istmo a trabajar con bordadoras. Hace tres años, y tú lo sabrás, o cuatro años, mm. llegué al mercado de Juchitán y estaba lleno de blusas de estampado chino con sí. los bordados del Istmo y dije, ¡wow! Y dije, no, yo a la alarmada, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible? Ya llegan claro. los chinos, entonces van a reemplazar el bordado del lino. Y le pregunto a una artesana que cómo lo veía y me dice, pues mira, a mí no me gusta y además, pues obviamente esto va a hacer que quizás muchas bordadoras pues dejen de bordar porque pues, ya tienes el bordado impreso y más barato. Claro. Pero mi hermana, me dice, la bordadora, le encantó porque pues está de moda, se ve bonito, ya le puso su crochet y le sale más barato. ¿Cómo le dices, no? Sí. A alguien, híjole, no, ¿sabes qué? No compres eso, sigue haciendo esto. O sea, hay una línea muy delgada entre la necesidad de una persona y otra. Y uh -huh. el por qué tú quieres preservar ciertas cosas, y el por qué otra gente, pues quizá no le es tan importante. Ahora... Yo desde fuera, ¿no? Desde mi conocimiento, sí. desde lo que he visto a, a través del tiempo, puedo ver que obviamente si llegan los sublimados y de repente se acaba el bordado, pues no se acaba nada más el bordado, se acaba toda una cultura. Claro. Se acaba una cultura, ¿no? ¿Qué hay sí. detrás del bordado? A máquina... Y en ganchillo, ¿no? Sí. Y uh -huh. con el bastidor. O sea, es toda una cultura. Entonces, ¿qué se pierde? No se pierde la taza. No. No se pierde el líquido. No. No se pierde el bordado. Se pierde todo, todo. lo que hay detrás. Y eso, si se pierde eso, se pierden muchas dinámicas Lenguas. sociales. Se pierden o sea, dinámicas claro. sociales, ¿no? Uh -huh. Desde quién hace el bastidor, quién vende el hilo, cómo lo haces cuando se juntan las mujeres, las velas, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, todas tienen que ir con sus bordados. Afortunadamente yo siento que nunca se va a acabar el bordado en el Istmo, porque Uf. hay una tradición que la respalda. Claro. Entonces van de la mano. Uh -huh. Entonces ahora hay gente que está defendiendo el bordado en el Istmo y quiere que esos sublimados se vayan, pero ojo, llegaron propios del Istmo de Tehuantepec y compraron máquinas industriales para bordar industrialmente los huipiles. Ya sí. no sublimado. Y, que, y, y los mismos de la comunidad, porque vieron dinero, vieron, ¿no? Y las mismas bordadoras van y lo compran y lo revenden, diciendo que está hecho a mano. Pero hay otros que dicen no.
0: Pero se percibe, ¿no? O sea, pues...
1: Claro, si conoces, lo Ajá. percibes. Pero, pero a lo que voy es que hay muchas cosas dentro de una comunidad que tú que, como foráneo... Sí pues no puedes juzgar. O sea, obviamente lo ideal sería que no se sublimaran los diseños, que no se estamparan y que se hicieran como son. Si es bordado, es bordado. Y si es mezcal, no lleva alcohol de claro. la farmacia del ahorro. Lleva alcohol del mezcal, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué tenemos que venir a adulterar un mezcal? ¿Y por qué tenemos que venir a reproducir un bordado con máquina sí. industrial cuando es artesanal? Pero hay muchas dinámicas que obviamente es difícil de pronto pararlas. Porque claro. pues es... Es comercio, es este, ¿no? Y entonces, mi chamba, ahora sí que volvamos al punto, mi chamba como diseñadora social no es venir y tratar de parar a los que claro. hacen eso. Es más bien cómo con las personas ver un camino alterno para seguir produciendo lo que ellos saben hacer con la tecnología, ¿no? Sí. Propicia que mantiene el conocimiento, ¿no? Y la técnica y... Que eso de, se pueda vender en el precio claro. que es y buscar los mercados, pero pues...
0: Y concientizar, ¿no? Que es parte también es de, que de es este eso. trabajo que yo Es que yo eso. creo que, que haces porque tam, a, a veces uno siendo parte de, de estos procesos o... Tú no te das cuenta del trabajo, de la importancia del trabajo que hay detrás uh -huh. de eso, ¿no? Como todo lo que mencionas, ¿no? Como los símbolos, la cultura, eh, la interacción entre la comunidad para hacer, para hacer algo. Entonces, cuando ya se llega a esta conciencia, pues, uh -huh. como ni siquiera tienes que parar eso. Ellos mismos saben que no tiene Totalmente. valor. Y que tiene un precio uh -huh. que tiene que ser, eh, pues valorado en, en, en el mercado, ¿no? Sí,
1: yo creo que la conciencia además se crea junta. Uh -huh. O sea, yo como diseñadora de fuera, que llevo muchos años trabajando aquí, también aprendo, ¿no? De, de, uh -huh. Porque es, es mutuo. Como los artesanos también a mí me enseñan a pensar, ¿no? Y, uh -huh. a, y a crear conciencia. ¿Y desde dónde la voy a crear? Nuevamente, uh -huh. desde el idealismo, desde la utopía, o desde la realidad. Pero sí siento que, que mi trabajo es como un enlace entre el mundo de acá y los guardianes, que son ellos, ellos son los claro. guardianes. Yo soy un, un hilo conductor entre claro. la gente que está aquí queriendo, ¿sabes? Y no toda hay gente que sí llega y toma y apropia desde sí. un lugar de respeto, pero hay gente que no. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que ese proceso sea lo menos perjudicial, claro. sea lo más consciente y que los guardianes se den cuenta del por qué es importante preservarlo. Si ellos creen que es importante, adelante. Si ellos creen que no es importante, es su patrimonio. Sí. ¿no? Que va
0: más en, en ese sentido el respeto que tienes al usar una prenda el y no el hecho de no usarla, ¿no? O sea, el usarla correctamente, saber de dónde viene, quién lo hizo, qué hay detrás. Uh -huh. O sea, creo que ahí está el sentido de, de, de usar las cosas.
1: Es honrar.
0: Exacto. Desde
1: un lugar de respeto. Los artesanos son felices de que la gente use las piezas que ellos han usado como prenda de identidad. Uh -huh. Pero si tú llegas y pagas lo que cuesta, uh -huh. y lo valoras y te lo pones con... Uy, no me puse. <risa> Pero... <risa> Pero sí, yo creo que es la forma, ¿no? Es el honrar las cosas y no es el decir, ah, porque yo soy mestiza no me puedo poner una prenda indígena claro, y porque ella es indígena no puede usar una prenda indígena, ¿en dónde dice, no? ¿En qué sí. código o constitución dice que tú no puedes usarlo del de al lado? ¿Cómo lo usas? Esta es la diferencia.
0: Y en ese sentido, eh, eh, lo que hay entre la moda y, y el textil, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte? O sea, si lo usas con respeto... Significa usarlo tal como es, pero también existe esta parte en donde ya hay modelos estilizados o oh, mm. esta, esta parte de...
1: Todo un tema muy muy interesante, pues mira, eh, yo desde ahora sí que desde mi humilde... Este, yo nunca he sido una purista,
0: Ajá.
1: no voy a favor del purismo... Claro. Porque nada es puro. A mí siempre en los viajes, en el museo siempre... Es que, ¿cuál es lo original? Le digo, es que no hay nada original. Todo ha sido modificado y todo se ha ido transformado. Claro. Y todo ha sido una mezcla de ideas y de saberes y de conocimientos. No hay nada puro.
0: Las prendas en el Istmo, por ejemplo, la, la tela, los hilos, vienen todo de más. diferentes... Todo,
1: todo absolutamente. Y yo hay más. No hay nada que tú toques que no haya pasado claro. por otra mente y sí. otras manos. Pero, si sí hay códigos, Ajá. y ahí sí voy al código, uh -huh. que existen en la vestimenta, y no digo el código de cómo usarla, sino de, si tú conoces el artefacto del telar de cintura y entiendes cuáles son las este, propiedades maravillosas del telar de cintura, que te da cuatro orillas perfectamente terminadas, que no tienes que meterle tijera uh -huh. y meterle un 10. Uh -huh. si tú entiendes eso, dices... ¿Cómo voy a desperdiciar o cómo voy a cortar esto? Es como cortar, yo qué sé, igual, una penca Ajá. cuando todavía no está madura para producir mezcal o para que salga el quiote y muera. Sí. No es como cortarle la vida a un textil. El telar de cintura tiene sus propiedades, el telar de pedal tiene otras. El telar de pedal es mucho más rápido, no hay orillas o sí, pero puedes cortar. Cada tela tiene sus propiedades. Entonces hay que entender qué te da esa tela y cómo usarla de la mejor manera y más efectiva. Uh -huh. Y obviamente tomando en cuenta tiempo y dinero. Entonces si tú llegas y ves ese, esa tela en telar de cintura y la transformas en un saco y haces moldes, ok, si la artesana lo quiere hacer, uh -huh. adelante. Uh -huh. Pero tú como diseñador, yo siento que como cualquier persona que llega y va a trabajar con algo que es ajeno, que no es de tú, pues, usa lo que hay y cómo lo... O sea, a uh -huh. donde fueres, haz lo que... O sea, a, haz lo que vieres, ¿no? Sí. O sea, si el telar de cintura te da una tela así, ¿por qué la cortas? Imagínate cómo la puedes usar para que no tengas que cortar y para que tengas que aprovechar las cuatro orillas, como le hacen las mujeres sí. cuando hacen un huipil. Ellas no cortan, cortan el cuello, porque pues, si no, como tu metes sí. el huipil, a menos que sea cuello en B.
0: Claro. Sería más el reto de encontrarle el... el...
1: Ahí está la creatividad. Ajá. Pero nuevamente, siento... Y a ver, y no juzgo a los diseñadores, diseñadoras que vienen y cortan. Cada quien puede hacer lo que quiera mientras el otro esté de acuerdo. Esto es un tema de acuerdo. Si el artesano Ajá. está de acuerdo, perfecto. Pero ¿qué pasa con sí. la comunidad? Sí. Tu artesano no vives en una comunidad en la que tu huipil te pertenece a ti. Hay una Colectivo. colectividad y hay un código de cómo se debe usar y cómo se mantiene y preserva el huipil. Entonces, si yo trabajo con unas artesanas y vengo y les digo, no, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pues yo estoy faltando al respeto sí. desde mi profesión porque no estoy entendiendo. O sea, no estoy entendiendo. O lo estoy entendiendo erróneamente porque no estoy respetando el cómo viven... Esas mujeres con ese huipil, ¿por qué lo usan así? ¿Por qué lo unen con una randa y no lo cortan? Y hacen sacos. Entonces, siento que nuevamente volvemos a lo mismo. Uh -huh. Es el, la falta de tiempo. De entender sí. por qué la gente usa así. O por qué hacen el adobe así y no asá. Sí. O por qué el mezcal se corta a los 11 y no a los 5 años. Yo no lo inventé, yo no soy la experta, pero sí hay gente experta en una comunidad y ellos son los que te dicen, ¿sabes qué? El huipil se usa así y no se corta porque esto vale. Y ya lo viste. Entonces, hoy nuevamente es como querer pasar de un mundo capitalista, uh -huh. industrial, ¿no? Donde las cosas se han hecho así, de cierta uh -huh. forma, y quererlo amoldar aquí. No, es al revés. Tú vienes y tú te adaptas. No uh -huh. vienes y alteras con tus propias ideas. Si tú eres diseñador y vienes del mundo industrial y de la moda, qué maravilla, ya has de tener muchísimas buenas ideas y muchas cosas que aportar, porque así ha sucedido. Pero, ¿de qué forma puedes tú... ¿no?
0: Sí.
1: Usar todo eso de tal manera que tú respetes y apropies de una forma consciente y respetuosa lo que ya existe. Claro. Entonces, pues todo este tema de los vestidos y todo esto... Para mí es una falta de entendimiento uh -huh. y la falta de entendimiento viene de no respetar al otro y de no verlo como, ah, mira, esa persona sabe, sí. no, yo soy la que sé, yo soy el que viene con mis ideas y ya, y está padrísimo el vestido. Sí, puede estar súper bonito y habrá muchísima gente que sí. lo compre, pero ¿qué hay de, a, detrás de ese claro. vestido? O sea, ¿qué hay detrás del por qué es un huipili, y por qué no se corta y por qué se une y por qué es rectangular? No, entonces, siento que sí, nuevamente, sí. es como desaprendemos lo que vivimos y aprendemos algo nuevo, porque tenemos que venir a imponer nuestros aprendizajes y nuestras claro. ideas.
0: Y, y bueno, también va de la mano con, con la otra parte de la comercialización, o sea, como eh, ya tienes un producto, tal vez no cambias mucho, pero uh -huh. ahorita hay muchas marcas emergentes en Oaxaca, en uh -huh. México, que están colaborando o trabajando con artesanos, pero ya estamos, eh, ya se está vendiendo a nivel nacional, internacional. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué opinas de esta comercialización a nivel nacional, internacional y de las marcas que están saliendo?
1: Pues mira, obviamente siento que si es, un, si es una oportunidad uh -huh. para los artesanos, pues está increíble. O no. sea, está bien. Nuevamente... Mientras hay un acuerdo, sí. y mientras sea un beneficio mutuo, uh -huh. y mientras sea congruente, está bien, ahí está el reto. Sí,
0: ahí está <ríe> ¿Cómo el reto.
1: hacer para que un negocio sea de beneficio común? ¿Cómo hacer para que pues, todos ganen? ¿no? ¿Cómo hacer para que ese conocimiento sí. y ese textil y esa práctica técnica, tradición, se preserve de tal forma que no altere una dinámica social? Entonces, yo no lo veo mal en lo absoluto. Uh -huh. ¡Qué bueno! Y veo a los artesanos, y hay muchísimos comercializando en el exterior y vinculándose y colaborando con diseñadores, y me parece magnífico. Como, ¿por qué va a estar mal? Claro. Si yo soy diseñador y colaboro con artesanos sí. a mi manera, no tejiendo y no diseñando prendas, sí.
0: pero... Cada quien tiene una parte del proceso,
1: Totalmente, ¿no? uh -huh. y es un proceso colectivo, o sea, uh -huh. no es el diseñador. Aquí, la cosa es... ¿Cómo vas a sacar, a desvincular y a descontextualizar, eso lo vas a poner en otro contexto
0: uh -huh.
1: ¿no? y qué riesgo hay del cómo lo haces entonces si nuevamente tú llegas a una comunidad y haces todos estos diseños y luego los comercializas y dices, estos oaxaqueños, pero yo le pongo mi nombre Ana Paula Fuentes, soy la diseñadora y trabajo y colaboro con artesanos pero nunca ni siquiera me tomé el tiempo de investigar ¿realmente eso beneficia? Tengo sí. mis dudas, pero conozco a muchos artesanos que están muy felices colaborando con diseñadoras y con gente del exterior uh -huh. y que han hecho sus diseños y pues también está bien, claro. ¿no? O sea, y en, por ejemplo, en Pinotepa de Don Luis, en la, mix, en la costa chica de Oaxaca, uh -huh. donde se usan los enredos estos de rayas, uh -huh. las mismas tejedoras usan el enredo tejido en telar de cintura y lo cortan para hacer faldas y para hacer monederos y para hacer bolsitas y es telar de cintura y lo cortan sí. ¿está mal? es ¿no? una decisión es bello, una ¿no? decisión y es un acuerdo lo que pasa es que aquí obviamente ahora entra toda la parte del colectivo, antes era muy individual ahora ya no
0: Claro. Ana Paula, quiero eh, también abordar la parte de la fotografía no, me gustaría saber sobre el trabajo que realizas en esto eh, ¿quieres hablar un poquito? porque ya me gustaría entrar sobre... Sí. sobre... Tu libro y, y hablar claro Profundamente que sí. sobre eso Pues bueno, la ¿Es foto que la, la, la conversación <risa> nos, nos fue llevando hacia no, nada. Está... Estaba muy padre Y, y no quería sí. cortarlo y...
1: No, y... no, 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 es que yo me puedo seguir horas platicando Porque a mí también, ¿sabes? Re... Las preguntas me hacen reflexionar no claro. y, y voy aprendiendo también Entonces gracias por, por Hacerme esas preguntas tan <risa> Sí, está, este... está padre ¿no? Bueno, la fotografía Bueno, a mí me encanta la fotografía desde que Ajá. soy niña este, mi papá tenía una cámara y tenía su cuarto oscuro y enc me encantaba verlo, pero bueno, como diseñadora textil,
0: Ajá.
1: siempre he visto como, ahora sí, que el mundo en, en imágenes, ¿no? Sí. En patrones, sí. las texturas, los colores, me encantan, o sea, siempre me han encantado, yo creo que también me fui al diseño textil un poco por eso, uh -huh. pero bueno, desde que vine a Oaxaca justamente en el 91 tenía mi cámara, una camarita, uh -huh muy muy humilde la cámara pero tomaba fotos y desde entonces me acuerdo que me la pasé fotografiando todo el viaje y luego estudié diseño textil y tomé una, una clase Ajá. de pues ahora sí que obligatoria de, de fotografía 1 y 2 pero yo no aprendí nada de técnica, no me preguntes cómo se usa una cámara porque no sé, me confieso que <risa> he querido aprender todo lo de la velocidad y Ajá. eso, no se me da pero siento que desde niña tenía este ojo sí para ver y para observar y para captar, ¿no? Y yo creo que diseñadora textil no soy, porque no soy buena para diseñar, no me considero una buena ni para tejer ni en eso. Pero puedo, ¿no? Todo eso que veo lo puedo captar desde mi ojo. Entonces la fotografía ha estado conmigo desde siempre. Desde siempre,
0: así como el textil.
1: Siempre, siempre, siempre. Siempre como me Oaxaca. he hecho la manera de hacerme de una cámara y de tomar fotos, y cuando dejé el museo textil... Bueno, en el museo textil yo uh -huh. tomaba fotos de todo. Uh -huh. De todo me la pasaba tomando fotos y pues ahí están miles de fotos del acervo del museo. Uh -huh. Y luego contratábamos a fotógrafos profesionales, pero siempre me la pasaba fotografiando. Luego me fui a la India cuando dejé el museo textil, me fui cinco meses a viajar sola a la India. Y ahí tuve el tiempo para realmente como fotografiar. Y ahí fue cuando descubrí mi pasión por la foto. Claro. Entonces es, todos estos años, desde el 2012 hasta la fecha y más cuando empecé mi cuenta de Instagram en el 2014 uh -huh. que una amiga me, me convenció de que la abriera Ábrete. yo era anti tecnología, <risas> dije no, 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 qué flojera y la verdad es que fue increíble porque me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaban mis fotos y pues todos mis trabajos de diseñadora social y todos mis viajes de, culturales como guía pues yo los fotografiaba uh -huh. y los subía a mis redes sociales y promocionaba, a mí siempre me encantaba promocionar y darle voz a las personas uh -huh. a través no tanto de la palabra, sino de la fotografía. Entonces, pues, yo me dedicaba a promocionar por los proyectos de diseño social en los que estaba, las compañías uh -huh. con las que trabajaba, los artesanos que visitaba, a todo mundo. Y justamente cuando la... Bueno, y pues yo tenía más y más seguidores en Instagram. Y yo muy contenta porque pues, la gente, ¿no? Conocía a gustaba. la gente que yo promocionaba. Uh -huh. yo muy feliz. Y pues ya, pues yo estaba detrás de las cámaras. Digo, de, la, de las pantallas. Pero en el 2020, gracias a nuestra amiga pandemia, pues me quedé sin chama. Literalmente, pues cerraron la... Cerró la compañía de viajes. Pues oh,
0: los proyectos... A, antes de, de la pandemia, tú eh, estabas trabajando... Eh como guía.
1: Sí, llevaba okay. ocho años uh -huh. con una compañía americana y también como este, ¿En individualmente Oaxaca? en Oaxaca, okay. sí uh -huh. y, y, en, y en proyectos de diseño social con una fundación americana que llevamos mi compañera amiga Madalena Forchela, que también es uh -huh. diseñadora textil, y yo trabajando desde el 2013. Entonces, yo tenía pues varios proyectos, ¿no? Uh -huh. Pero pues todo se para durante la pandemia ningún viaje pues ningún proyecto de ir a visitar y, y seguir nada, cero, todo se me acaba, y ahí fue cuando dije, pero la foto no se acaba <risa> no, en realidad fue cuando me, fue, un, yo creo que a mucho nos pasó, ¿no? Durante sí. la pandemia como que fue un momento de pausa,
0: y de yo pensar, sido, y de... Yo he sido
1: nómada, por eso me canto el nombre, el nombre. nómada de la tierra, pero yo soy una nómada de la tierra desde niña, Ajá. una verdadera pata de perro, sí. y pues... Parar me hizo como ver, a ver, ¿qué es lo que realmente te gusta? Yo tenía claro que el diseño sí. social, trabajar con las tejedoras, tejedores, los artesanos, siempre me ha gustado, me gustará y mm -hmm. lo haré siempre. Pero esa parte, ¿no? Como más personal y como de creatividad, la tenía yo muy apagada. Porque no me daba tiempo y no, no mm -hmm. había tenido como... Y durante la pandemia fue cuando dije, no, sí quiero hacer fotografía y lo quiero hacer de una manera profesional claro. y ganar. No, o sea, sí. me Vivir la vida de... haciendo fotografía claro. y eh, yo tomé un como, ¿cómo se dice en español? Un coaching, un, <risa> un este, que no me gusta hacer pocha, pero bueno, un este, ah, sí. ¿Cómo,
0: cómo pues un, un entrenamiento, asesor, digamos, un una, con una
1: asesora, mm, ajá. con una asesora de cómo pasar de mis dones, pasiones a que eso se convirtiera en un trabajo que me ah, diera... Mira. ¿No? Que fuera retroactivo, no retroactivo. Que eso,
0: sea. que eso sería uno de los puntos que me gustaría más adelante que, que le des como a la gente que quiera hacer algo, uh -huh. como, cómo hacer lo que quiere, pero bueno, seguimos en sí. esto nada más para que no se me pase. que pasa es
1: que con esta chava con la que, es, ella es inglesa y con uh -huh. ella había hecho varios viajes, ¿no? Porque su compañía me contrataba de guía. Y ahí me di cuenta, pues, que sí, que sí quería ser fotógrafa y, pues, que como el síndrome del impostor que muchos tenemos era como, pero si yo no estoy de fotografía, si yo nunca he hecho fotografía, ¿cómo voy a hacer, decir, sabes Entonces, no, pero dije, <risa> me voy a salir del closet y voy a decir que soy fotógrafa. Y fue así, en el 2020, dije, anuncié en mi Instagram, pues, que, que era fotógrafa y que, pues, estaba yo dando servicio de fotografía. Me empezaron a salir varios trabajos. Y en el Inter fue que pues ahora sí que, pues no podíamos salir, entonces yo no podía ir a tomar fotos a ningún lado, más que al, a la calle donde vivía, <risa> ¿No? Y ya, ya tenía dos mil fotos de la misma calle, entonces empecé como a escarbar en mis fotos que tenía guardadas, y empecé a poner en las redes sociales unos collages de fotos de colores, uh -huh. y yo veía que la gente le encantaba, y me decían, Nana, nos alegras el día, y yo decía, "Wow, qué bonito, Ay, qué ¿no? Padre. Qué padre que la gente, pues le guste, entonces empecé a tejer, por eso mi libro se llama Tejiendo Imágenes, Ajá. el libro que publiqué en diciembre del 2020. Empecé a armar el, estos... El libro
0: nace ya a El libro de... nace
1: justamente, o sea, yo hasta cuenta que en agosto es cuando digo, ahora sí, soy fotógrafa y quien quiera me puede contratar claro. de fotógrafa y estoy a sus servicios. Y en septiembre, justamente hace un año, exactamente, es más, Ajá. lo puse hoy en mi Instagram. Justo hace Ay, un año, me reuní con la diseñadora del libro, Laura Dada que es una gran amiga de años, ella es museógrafa y diseñadora Ajá. editorial, para decirle que quería hacer un libro con todas las fotos que yo había reunido durante años, que yo había hecho hasta cuenta la carpeta de los blancos, de los Ajá. verdes, de los rosas, de los rojos, amarillos, azules. Ajá. Y todas las fotos que tuvieran que ver con ese color, yo las había archivado en carpetas. Ajá. Y eso fue lo que empecé a hacer durante la pandemia. Empecé a crear collages, o sea, ensamble Ajá. de mosaicos de, sí. de fotos... Y eso fue lo que empecé a, a publicar y a la gente le encantaban. Y, y mi asesora, mi coach, me dijo, Ana, tú siempre has querido hacer un libro, algún día me lo comentaste, ¿por qué no lo haces? Y yo, no, ¿cómo? ¿Plena pandemia? ¿Cómo? Y luego dije, pues, ¿por qué no? Si no es ahora, ¿cuándo?
0: Claro, tienes el tiempo, ¿no?
1: Afortunadamente tuve un préstamo, uh -huh. tenía el tiempo, tenía las fotos, y pues con Laura, mi amiga, dijimos, va. Y lo empezamos justo hoy, Ajá. 15 de septiembre del 2020, y lo publiqué el 4 de diciembre. ¡Wow!
0: Vamos a, vamos a poner la foto del libro Sí, no lo traje. Pero lo vamos a poner por acá. Vos pero va, ahorita les digo dónde lo pueden comprar. Ajá. Y
1: pues realmente fue así como que, yo lo que quería era como pasar de la virtualidad, ¿no? Un poco como el Instagram está increíble, el Facebook está padrísimo porque compartes, pero no hay un compromiso. No, claro. de decir, a ver, estas son fotografías Ajá. que yo tomo y quiero, pues, que pasen, ¿no? A, a, claro. a alguien más. Y para mí el libro era como esa es, esa parte física de, de compromiso, de decir, me voy a arriesgar y voy a imprimir un libro Ajá. y lo voy a vender y, pues, quiero que la gente claro. lo, lo aprecie. Y la verdad fue un ejercicio increíble Ajá. de, pues, de vencer un miedo muy, muy, muy grande al fracaso, Ajá. primeramente. Aunque yo sabía que a la gente le gustaba, pero finalmente, pues decir, soy fotógrafa y voy a imprimir un libro y me voy a gastar todo este dinero y lo voy a hacer, pues era un riesgo, ¿no? Pero sí. la verdad es que valió la pena porque sí, fue como asumir más el compromiso de que a mí me gusta la foto. Afortunadamente nací con ese don y lo he ido desarrollando, ¿no? Y afinando con la práctica claro. y pues además vivo en el paraíso de, la vi de lo visual, eh, pero sí, fue como el compromiso de decir, pues sí, quiero ser fotógrafa y quiero utilizar mi don... Sí. ...para plasmar en imágenes cosas que normalmente la gente no puede ver. Sí. O las ve, pero yo lo quiero mostrar desde un lugar de autenticidad. O sea, a mí este folclor no me gusta. Claro. Respeto a la gente que haga fotografía de folclor, pero a mí me gustan las cosas como son. Sí. Pero también enaltecer la belleza, ¿no? Tampoco lucrar y usar, ¿no? La vulnerabilidad de ciertos, este, ambientes y de ciertos oficios y de ciertas personas para captar, ¿no? No, o sea, el tejido, pues, es un arte claro. y este es el tejedor, ¿no? Y el bordado, y es gente como tú, como sí. yo, que tiene un oficio, que vive en un mundo, ¿no? Así, y entonces quería yo como usar la foto para eso. Si lo había hecho durante tantos años en mi Instagram, ¿no? Y sí. en mi dije pues por qué no hacerlo y que realmente la gente pues pueda no usar ese don que yo tengo para obtener esas fotografías y poder promover a la gente pero desde este lugar pues más más de belleza más de genuinidad de más respeto y, y,
0: ajá. y también eh, o sea el instagram está padre puedes ver las fotos y, y regresar un poquito a lo físico, ¿no? Al, uh -huh. al tocar, ver el, el papel, el olor del libro, toda esta parte también es una experiencia sí. que, sí. que no, hay, no hay comparaciones. Es bonito ir rápido al Instagram, checar todo, uh -huh. pero tener algo en la mano también tiene su, su sí. esencia. Y,
1: y fíjate, bueno, en el libro no vienen fotos de personas, uh -huh. son puras, puras, puras fotos de color. Y son ensambles de fotos de color Y pues hay de todo, arquitectura, uh -huh. paisajes, textiles, de todo Pero no hay personas Yo quería que fuera un libro muy conceptual del color uh -huh. Y además también porque poner fotos de personas me iba a llevar más tiempo Porque yo tengo que pedir permiso a cada persona Y eso era algo que yo en ese momento no sabía cómo hacer Y tampoco era como algo que... Yo quería hacer un libro conceptual de color, okay. ¿no? Y tejer imágenes, uh -huh. literalmente pero esto que mencionas, Juan, para mí fue como algo muy, muy importante, pues, a ver, yo nací en el 75, había uh -huh. cassettes, <ríe> luego hubo, bueno, antes había estos, ¿no?,
0: <risa> hubo
1: este, CDs, y luego, pues, el, que el, si el iPod, que el, si el no Walkman. sé qué, y ahora, pues, el Spotify, uh -huh. pero la música sigue. Sí. Sí. existiendo. Lo, formato... que ha, lo que ha cambiado es el formato. Uh -huh. Pero claro, yo no puedo escuchar un cassette si no tengo una videocasetera. Uh -huh. Y no puedo ver una película si no tengo una VHS. Y no puedo ir un CD si no tengo un... ¿No? Sí. Pero un libro lo voy a poder leer toda la vida mientras tenga ojos. Sí. Eso no va a cambiar. O sea, el formato del libro uh -huh. es eterno.
0: Sí, te lo, va, lo vas a tener. O sea, puede... incluso lo puedes como... Se puede pasar, pasar de año en
1: año, de siglo en siglo, y el libro es eterno. Entonces, sí. esta como trascendencia de un libro, adaptado a su contemporaneidad, para mí era como, pues yo quiero hacer un libro, pero no nada más un libro de fotos, quiero que sea algo bonito. Entonces, mi libro está forrado de telas de pastadura está cosido y está impreso el título en serigrafía o sea es artesanal yo quería sí. que fuera un libro real tú participaste
0: real... en todo el proceso todo, todo, todo uh -huh. junto con
1: la diseñadora y junto con la imprenta carteles y editores aquí en Oaxaca que son una maravilla Claudio y Marta que también los conozco desde el museo textil porque uh -huh. ellos imprimían los catálogos entonces yo ya los conocía y la verdad, el proceso fue muy artesanal, muy de la mano, y yo quería que la gente tuviera algo que lo pudiera guardar, uh -huh. que incluso la pieza en sí fuera bella, ¿no? Uh -huh. Que fuera una pieza artesanal. Entonces, pues sí, la verdad que fue un, fue un proyecto padrísimo, lo publiqué, bueno, se editó, o más bien, sí, lo saqué como a la luz, ajá. el 4 de diciembre.
0: To to ¿Todo el proceso cuánto duró? O sea, pues desde del 15 de septiembre al 4 de diciembre, <risa> no sé cuánto tiempo ajá. fue. Y Pero, o así sea, sin parar, o sea, Todos trabajaste. los días así, Laura
1: y yo dijimos, lo voy a sacar antes de Navidad, va, y con carteles sí, ponerte, y editores. un,
0: un límite también ayuda mucho en un, en un proyecto. En yo un...
1: había así tareas todos los uh -huh. días de que tenía que cumplir, porque yo sí quería que saliera para Navidad, para que la gente lo claro. comprara como regalo claro. de Navidad, o sea, sí dije, es un buen momento... ...justo aprovechando que toda la pandemia la gente no había estado como... ...ah, ya nace un libro, ay tus fotos... Y dije, bueno, órale, aquí está el libro... ...y salió el 4 de diciembre, imprimí 750... ...y en junio del 2021 imprimí la segunda reimpresión, otros ah, 750... 750. Wow. ...y ya me quedan 200 libros, nada más...
0: ...qué padre de felicidades... ...sí, ha sido la
1: verdad, mira... Increíble en el o sea, en términos del proceso de la ah, producción del libro, el diseño, todo. Obviamente, pues, le he ganado algo, no mucho porque es un libro caro, pero bueno, me dio para comprarme mi nueva computadora, mi nueva este, cámara, ¿no? O sea, como herramientas de trabajo. Como para sea, que yo, sigas para creando, que yo... ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sobre todo lo más bonito de todo ha sido el vínculo con las personas. Eso fue padrísimo, padrísimo, o sea, vender el libro por mi, por mi Instagram, por mi Facebook, conocí gente que no conocía gracias a eso, pues el ir a las tiendas y estar en contacto con las librerías, o sea, ese proceso humano también de la compra-venta del libro ha sido increíble, y obviamente he aprendido miles de cosas, que no tenía ni idea.
0: <risa> pues... Crear un libro, ¿no? Desde... Pues sí, cero o es, sea, es, <ríe> sí. es como algo sí. muy padre.
1: Entender todo lo que lleva detrás la edición, la traducción, porque está en inglés y en español. Pues mil cosas, ¿no? Que, que ahora me hacen valorar más el trabajo que detrás.
0: ¿Dónde podemos encontrar el libro?
1: Aquí en la sede de Oaxaca, mira. Lo venden en la librería Grañén, uh -huh. en la proveedora escolar, en la Jícara... En la Tiendita del Barro, de Colectivo 1050, uh -huh. en Habitáculo, en María Sarti Diseño, en El Anhelo, en Caleidoscopio, en la nueva librería, en, este, en El Diablo y la Sandía, en El Bed and Breakfast, en Amate Terraza, en la Rúa de Casa Antonieta, uh -huh. en Coyota Aventuras, en
0: varios lugares. Qué padre, pues eh, sí, hay que echarle un ojo, hay que comprar sí. ese libro, se ve que está padre. Y este, me gustaría ya eh, como que nos dieras, eh, está, Podemos seguir hablando. Sí. <risa> ya veo. Pero, eh, me gustaría que compartieras como eh, en este caso, ¿no? Como que la misma vida te iba dando como el, el camino. A veces, tal vez, nosotros no ponemos atención a esas cosas. Uh -huh. Y cuando esto no pasa, ¿cuáles serían como tus recomendaciones como para alguien que quiera hacer, eh, emprender algo, hacer algo que le gusta? Uh -huh. Hace rato mencionaste eh, que buscaste eh, la ayuda de alguien para poder eh, uh -huh. hacer que eso que te gusta te dé, uh -huh. te genere de una forma... Sí, Entonces, bueno, pues primero bueno
1: agradecer la plática, Juan, súper rica y enriquecedora bien, bien. también muchísimo Muchas para gracias. mí. Y pues también hablar de uno mismo a veces es, me cuesta, pero también me gusta porque pues, es compartir ¿no? lo que sí. ha sido mi historia. Y pues mi historia no ha sido aislada, Ajá. definitivamente siento que la base y el éxito de cualquier proyecto es... La colectividad. Uh -huh. O sea, por más que uno quiera ser el artista, el diseñador, el escritor, el fotógrafo, el arquitecto, siempre estamos vinculados con alguien. Y esto que mencionas del que yo pedí ayuda, ¿no? Porque dije, pues necesito ayuda como si voy al psicólogo, como si voy a arreglarme los claro. dientes, como uh -huh. si voy a aprender, porque no se usa un Excel. O sea, uh -huh. ¿no? Muchas cosas que creemos que podemos solos y yo sí definitivamente invito a la gente que si quieres hacer algo no hay pretextos no hay excusas el síndrome uh -huh. del impostor se vence <risa> los miedos se abrazan se les das un mezcal y les dices gracias ahí tienes y los vences entonces uh -huh. sí que si uno quiere hacer algo es posible definitivamente y que sí hay que conectarse con las pasiones de uno, pero las pasiones son momentáneas uno puede estar apasionado de la fotografía y quizás en 10 años soy apasionada de otra cosa pero siento que lo más importante pues, son los valores con los que nos movemos y esos no son momentáneos, esos tienen que perdurar y esos son los que te dan el propósito de tu vida y para mí, sí, desde que llegué a Oaxaca fue como yo quiero hacer algo por México, por mi país ¿no? y yo pues Viví en la ciudad, tuve pues, ciertas oportunidades, ¿no?, de estudiar una carrera, de irme a hacer una maestría, de hacer muchas cosas. Y llegué aquí a Oaxaca y me di cuenta, pues, que hay otras personas que han tenido también oportunidades de vivir otras cosas que son igual de válidas, igual de buenas, pero ¿qué podemos hacer por el otro? Sí. No, o sea, donde estemos y como estemos y desde donde estemos. Y a mí Oaxaca me ha enseñado o sea... Esa parte que no idealizo lo absoluto de la colectividad y de la comunidad, porque no es idealizable, porque tiene sus bemoles sí, claro. y tiene como todo, uh -huh. somos humanos los que las creamos. Pero sí, para mí Oaxaca ha sido como ese espacio que me ha enseñado a ser comunidad, sí. a vivir en comunidad. Y que si hoy puedo y estoy por ti y mañana tú por mí y que me ayúdame en esto y te apoyo en esto y que el tequio y que la de la getcha, esto no es un show, esto es real, sí. ¿no? Y que sí es difícil trabajar con seres humanos, somos complicados, somos difíciles, pero, pero es la mejor forma, es la mejor forma sí. ¿no? Y esta parte también de, de, de conectarte, pues sí, con tu... Yo no, no, no quiero decir cursi, pero pues con el, con, con lo que te dicta tu corazón, uh -huh. ¿no? Y conozco muchísima gente que como yo llevo a Oaxaca, dejé mi trabajo dejé todo, mi coche, mi novio, mi trabajo, todo, y dije, yo me no quiero ir a vivir a Oaxaca porque algo me decía, Ay déjalo todo y vete, y arriesgate, porque si no lo haces, te vas a quedar ahí, gris, muerta. Claro. Confiable. ¿No? Viviendo ahí como... Entonces, pues sí, muchas veces hace falta, ¿no? Como valor y arriesgar ciertas cosas y vale la pena cuando realmente sientes, como ese llamado, de decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, claro. ¿no? Y uno, pues, para mí, la palabra más conectada conmigo desde hace unos meses, y quiero decir desde la pandemia, es desaprender. Desaprender. <risa> Porque eso cuesta muchísimo, aprender no cuesta.
0: Sí. Aprender. Y nos, nos genera como algún conflicto, ¿no? Estamos actuando ya sobre cosas que estamos... Pensando. Totalmente, ¿no?
1: Y pues hay muchas muchas cosas, ¿no? Que nos amenazan y que nos S crean, este pero desaprendamos, porque así solamente podemos aprender, y para mí Oaxaca ha sido como esa así tuerga que me está así, esto no, y esto tampoco, y entonces, ¿por dónde va, no? Claro. Y ese constante ir y trabajar con la gente, y pensar que ya lo sabes todo, y pensar que ya encontraste el hilo negro y los dos días te hacen y dices, no, no lo he encontrado... Entonces, pues desaprendamos, claro. ¿no? Desaprendamos y, 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 y abrámonos a conocer y aprender de sí. los demás, que Oaxaca es, digo, Oaxaca y cualquier lugar en el mundo, ¿eh? Sí. No quiero decir que no Oaxaca.
0: Qué padre, pues muchas gracias Ana Paula, me gustaría eh, también saber, eh, bueno, que nos eh, digas dónde te podemos encontrar, en las redes y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, saber más sobre el tema participar en alguno de los proyectos que tienes, si tienes algún proyecto futuro también y quieres comentarlo adelante. Claro que sí, pues gracias. Juan.
1: Bueno, pues mi Instagram es Ana del Camino
0: ¿Eh? Esa era mi pregunta ¿Por qué Ana del Camino? Lo dijiste hace rato pero solamente Mira,
1: la... Ana del Camino eh, yo en el 2013, de hecho justo hace dos días puse un, una publicación uh -huh. en mi Instagram porque mucha gente me pregunta en el 2013 yo trabajaba en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Okay. Vivía aquí en Oaxaca, pero iba cada mes a San Cristóbal. Okay. Trabajaba con una asociación civil, uh -huh. sin fines de lucro, que se llama el Camino de los Altos, okay. de tejedoras mayas y diseñadoras francesas. Y entonces, pues, el Camino de los Altos para arriba y uh -huh. para abajo, no sé. Y yo me la pasaba tomando fotos. Y mi, una de mis mejores amigas que vivía entonces allá, amiga mía desde la carrera, me decía, Ana, tienes que abrir tu Instagram. Es que te encanta la foto, tomas unas fotos bien bonitas, podrías aprovechar. Y yo, no, 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 hasta que un día le dije, bueno, va, voy a abrir mi Instagram. Le dije, va, ayúdame a abrirlo. Me ayudó, así con el celular, y le dije, ¿cómo me voy a poner? Y me dice, pues Ana del Camino. Y yo, ok, y me dice, y no por el Camino de los Altos, como mucha gente pensaba, Que abrí mi Instagram y todo el mundo pensaba que era Ana del Camino de los Altos. Pero no, fuera nada del camino, pues porque soy una nómada, claro. me la paso en el camino, y también porque la verdad es que sí, desde niña aprendí o he querido ver mi vida, pues sí, como un camino, ¿no? Como que muchas veces nos enfocamos en el destino, uh -huh. y sí, uno tiende a eso, y yo he tendido a ver el punto final y decir, ahí voy a llegar y va a ser así, todo perfecto, y lo planeas así. Nada, sale como uno lo planea, ni llegas ahí, llegaste a otro lado, y la verdad es que he aprendido que la vida es así. Es un camino, tú lo tomas, pero pues no sabes si va a haber un bloqueo, claro si va a haber, un o sea, ¿no? Entonces Ana del Camino es como una metáfora también de mi propia vida. Entonces Claudia, a quien le agradezco ser la madrina de mi nombre, dijo, bueno, pues ese es
0: tu apodo. Perfecto. Entonces, Entonces es Ana mi Instagram, del... Ana del Camino. Perfecto. En Facebook también. Ana Paula Fuentes. YouTube. No, okay. no tengo no, no, eh, sí. Muchas gracias Ana, estuvo súper padre Yo creo que sí nos podemos extender Unas dos horas más <risa> sí, pero pero... La, la
1: gente necesita pausa
0: Necesita pausa Y también como Tal vez en, eh, Organizamos otro, otra conversación Otro mezcalito y otro café uh -huh. Y nos reunimos, te agradezco mucho El tiempo, también las exper experiencias Toda esta parte que nos compartiste Y uh -huh. pues gracias a todos También que los que nos siguen eh, si les está gustando el proyecto, también denle me gusta al video, compartan y eh, suscríbanse al canal. Y muchas gracias. Salud. Pues gracias, Juan. Gracias. Bueno, gracias, Osmar. Y gracias
1: a los que nos escuchan. Y pues sí, hay que, hay que seguir caminando. Eso. Con lo que hay.
0: <risa> ¿Se nos está pasando algo? No, ah, ya. Yeah.
1: pues gracias, qué
0: Juan. Si sí, podíamos seguir así, sí. chismeando. Nosotros nos hasta. ¿Sí? Pues Ay. bueno, ¿por qué no?